0: И если я живу и принимаю решения, руководствуясь своими ценностями, да, поступаю в соответствии с ними, верна себе, то, в общем-то, это помогает справляться с каким-то, ну, во-первых, экзистенциальным страхом небытия, а во-вторых, просто на самом деле создать вокруг себя какой-то некий пузырь безопасности, где мир немножко лучше».
1: Здравствуйте, наши дорогие слушатели.
2: У <смех> такой тон, как будто бы я хочу сообщить вам про неприятнейшее известие, но нет. Нет, сегодня не будем о неприятном, будем только о хорошем. Это подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская, и передо мной сидит Дарья Черкудинова. Здравствуйте, да. это да. я. Это она. Это она. Дорогие друзья, мы сегодня решили поговорить про благотворительность. Вообще сложная, большая тема. Мы давно собирались сделать эпизод о ней, И вот недавно как раз к нам пришли наши коллеги и друзья из компании Яндекс и предложили сделать вместе такой партнерский эпизод. Мы согласились, потому что и сами давно подбирались к этой теме. Так что это эпизод партнерский. Как я уже сказала, мы сделали его вместе с нашими друзьями из Яндекса. У Яндекса есть хороший социальный проект «Помощь рядом» в его рамках. В разных самых сервисах Яндекса, Яндекс Лавки, Идея, Маркете можно округлять стоимость своих заказов на небольшие суммы до 10, 50 или 100 рублей. И вот эти собранные деньги идут на организацию поездок на такси для тех, кому нужна помощь в передвижении, а также на закупку товаров и продуктов для благотворительных фондов. Для примера, если ваша поездка в такси стоила 261 рубль, то можно включить округление до 10 рублей и получится 270 рублей, 9 из которых пойдут на благотворительность. Вроде не очень ощутимо, но в большом сервисе так получается собирать крупные суммы. Подробнее почитать про проект «Помощь рядом» и включить у себя эту опцию можно в меню ваших приложений «Яндекс.Гоу», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Маркет». Мы попозже сегодня расспросим про этот проект гостей из «Яндекса». А пока, Даш, давай обсудим, какой у нас с тобой личный опыт с благотворительностью. Ты делаешь что-то?
1: Ну, я, кстати, целевая аудитория этого выпуска, потому что мне часто хочется что-то делать, но не то, чтобы я делала что-то системно, хотя я ну, вообще знаю, что нужно там, подписаться на рекуррентные платежи небольшие. Вот можно, например, на фонд нужная помощь» подписаться, и там ребята очень компетентные, сами эти средства распределят. Я долгое время жертвовала проектам типа медиазона, вд и так далее ну, вот таким просветительским помогающим гражданскому активизму, потом у меня карта кончилась, я что-то никак не возобновлю рекуррентные платежи. Но вот как многие на эмоциях, в период какой-то большой гражданской активности, когда эти проекты выполняют серьезные какие-то функции и заменяют собой инфраструктуру mm-hmm. гражданскую, правовую, в общем, любую, я жертвую суммы побольше. Но и ли я совершаю какие-то акции, то есть если я вижу там какой-нибудь приют просит помощи, я могу отправить какую-то сумму денег или купить какой-нибудь мерч. Я вот, например, очень люблю мерч от Barking Store. Это такой магазин, который поддерживает приюты разные для животных. Я знаю, что процент с каждой покупки всегда идет в помощь каким-то приютам. У меня много оттуда вещей. Ну, в общем, короче, я очень хаотичный такой благотворитель. Я могу кинуть какую-то ну, для меня большую сумму денег куда-то, где я вижу что-то эмоциональное, вовлечение какое-то испытываю, но при этом с рекументными платежами у меня что-то сложно. Ну, в общем, вот так. Угу. Такой я человек.
2: Да, я думаю, что многие, наверное, наши слушатели, им может откликнуться, как говорят сейчас, угу. срезонировать. Да. Такая тактика поведения. Но
1: Я еще могу сказать, конечно, что у меня стало сложнее, сейчас прям честно, положа руку на
2: сердце, и Даша сейчас, правда, положила руку на сердце, друзья. Положила руку на сердце, а она скажу положила.
1: честно, что мне стало тяжело подписываться на рекуррентные платежи с тех пор, как у меня исчезла зарплата. С тех пор, как мы стали работать на себя, Угу. То есть два года уже, с тех пор, как я перестала получать доход два раза в месяц Фиксированный, фиксированный, угу. да, а получаю его то так то сяк, то такой то сякой угу. Мне кажется, это с моей тревожностью в целом большой связано Не, ну понятно, что мне не сделают погода там 500 рублей, 1000 рублей, если я подпишусь на пожертвования даже в несколько фондов Но все равно вот какой-то есть здесь тревожный моментик для меня
2: но у меня такие же тоже ощущения. Я, к сожалению, отследила за собой несколько неприятных паттернов. Хочется быть вот тем самым хорошим человеком, прогрессивным миллениалом, прогрессивным горожанином, который говорит, я каждый месяц со своего дохода отчисляю 5% в ВВД инфо признанную иностранным агентом теперь в России, в такой фонд, в сякой фонд, нужна помощь еще куда-то. И мы все знаем, что это важно, и так нужно делать. Но при этом при всем постоянно находятся, конечно же, какие-то отговорки, и у меня 150 тысяч раз была ситуация, когда я подписывалась на какой-то рекуррентный платеж точно так же тоже под воздействием какого-то инфоповода, он у меня снимается там, не знаю, полгода или три месяца, а потом он снимается там в седьмой раз, и я смотрю и думаю... Хм, Ну, что-то как-то у меня в этом месяце, мало денег, много денег, сняли всякие подписки и платежи, надо, наверное, сейчас как-то отфильтровать. И я отказываюсь. Много раз у меня такое было. Не считаю, что это делает меня плохим человеком, считаю, что это скорее последствие того, что я человек с нестабильным доходом тоже, как и ты. И это такой психологический момент. Я с восхищением смотрю на одну свою лучшую подругу, которую зовут Злата, которая уже несколько лет занимается волонтерством. Она волонтерит в сообществах для людей с особенностями развития. И когда я на нее смотрю, мне иногда кажется, что, может быть, я бы хотела поволонтерить, позаниматься волонтерством ну, в каких-то некоммерческих организациях. Но точно так же наблюдая за ней я понимаю что это не так легко тоже как кажется и тоже не очень хочется быть человеком который просто придет а потом исчезнет через месяц то есть меня привлекает волонтерство с одной стороны как форма тоже благотворительности с другой стороны я понимаю что оно требует гораздо больших моральных затрат чем кажется на первый взгляд потому что ты должен регулярно появляться в этом месте ты должен очень много своего ресурса эмоционального туда вкладывать а не просто от дохода. Короче говоря, у меня много каких-то барьеров и каких-то вопросов. Но мы сегодня в нашем выпуске решили позадавать наши все вопросы про благотворительность, про то, как можно посильно помогать другим людям и не только людям: если ты частное лицо, если ты работник какой-то фирмы, какие есть вообще способы, методы. И еще мы поговорим с героем, который начинал с каких-то очень простых тоже точек входа в благотворительность, а потом благотворительность стала очень-очень большой частью ее жизни.
1: Давай все эти наши вопросы зададим Софье Жуковой, это исполнительный директор фонда «Нужна помощь». Фонд занимается как раз аккумулированием разных средств и распределением их по разным другим фондам. Софья лучше всех, мне кажется, в России представляет себе, какова вообще ситуация в третьем секторе, в благотворительности, сколько людей жертвуют, сколько людей не жертвуют кому нужна помощь больше всего. И София раньше в этом же фонде «Нужна помощь» занималась фандрайзингом, она была директором по фандрайзингу, так что и про пожертвования большие и маленькие она тоже расскажет лучше всех. Слушаем Софью. Слушаем Софью.
2: Скажите, пожалуйста, Софья, вот 2021 год на дворе, много существует всяких фондов, много существует всяких известных лиц-просветители, я бы сказала, в сфере благотворительности, которые часто дают интервью, рассказывают о своей работе и о сфере этой. Какие, на ваш взгляд, самые большие И самые вредные стереотипы о благотворительности все еще остаются у обычных пользователей.
3: Мы все еще сталкиваемся с стереотипом, что благотворительность – это мошенники, и что те деньги, которые я пожертвую, пойдут не на то дело, на которое я хочу, чтобы они пошли. Мы видим все еще, что люди не хотят передавать свои пожертвования, например, на административную часть работы благотворительных фондов, это их останавливает. 55% 55% опрошенных, это наш последнее исследование 2021 года, хотят, чтобы все 100 рублей, которые они пожертвовали, шли полностью на помощь подопечным. То есть люди не готовы из своего пожертвования выделять часть на административные расходы. Поэтому они очень боятся и хотят помогать часто напрямую. Mm-hmm. Но и мы видим, что самый главный тоже тренд такой и мотив для Пожертвование – это сострадание к нуждающимся, он прямо растет, 58% людей, их именно сострадание мотивирует, поэтому вот хотят помогать напрямую. Если говорить про барьеры, то не понимают, как действительно будут потрачены деньги, это все еще останавливает людей, им очень важно следить, как они будут расходоваться и знать, что не дойдут до подопечного. Все еще у нас есть страх переводить деньги онлайн, банковских карт, и я думаю, что ситуация с всякими телефонными мошенниками усугубляет это, когда ты оставляешь данные карточки на каком-то сайте. Наверное, вот это основное. У нас все еще нету высокого уровня доверия.
2: Скажите, а есть ли какие-то тенденции, на что сейчас вообще люди чаще жертвуют деньги, а на что могли бы, наоборот, побольше, почаще жертвовать? Я имею в виду, какие сферы благотворительные, может быть, там фонды и так далее?
3: по-прежнему чаще всего поддерживают детей, тяжело больных и сирот бездомных животных и по-прежнему оказывают помощь детским домам, домам престарелых. Ну и вот значительно меньше стали поддерживать бездомных людей. В 2020 году 19% было, а в 2021-м 14% поддерживают бездомных. Как вообще жить в ситуации, когда ты разумный человек, ты уже вошел в благотворительность или, например, ты поддерживаешь некоторые организации, но решил расширить сферу своей поддержки? Например, у нас есть проект «Если быть точным», где ты можешь выбрать организации, которых ты хочешь поддерживать, по социальным проблемам. Меньше всего, как всегда, поддерживают, конечно же, стигматизированные группы. Это ВИЧ-положительные люди, и профилактика ВИЧ всегда мало поддерживают. У нас практически нет организаций, которые работают с... Опять, профилактика лечением туберкулеза. Их очень мало, но это широкая проблема, которая у нас есть в стране. У нас достаточно мало помощи оказывается заключенным и освободившимся с мест лишения свободы. А это тоже очень важная поддержка. Я хочу здесь даже остановиться, ведь по большому счету мы должны понимать, что действительно люди, которые возвращаются с мест лишения свободы, нуждаются в поддержке и нуждаются в том, чтобы общество их обратно приняло. Ровно это поможет снизить повторные, в том числе, преступные действия. И здесь очень круто и важно помогать людям, которые находятся в местах лишения свободы. Наркопотребители их тоже поддерживают мало, как всегда, это как бы общая тенденция. Экологию, как ни странно, хоть тренд и как бы растет, но на самом деле количество людей, которые поддерживают экологические инициативы, не такое высокое, как хотелось бы. Я все говорю про социальные проблемы, ничего не говорю про культуру, и у нас действительно культуру достаточно много поддерживает государство, но надо заметить, что есть большое количество культурных проектов, которым тоже нужна поддержка частных лиц. Из неочевидного библиотеки, например, тоже такой путь, когда ты можешь не кого-то лечить, а
2: поддерживает такой подход. Наверное, для кого-то уже очевидно, потому что кажется, что много об этом говорят в последнее время, но все равно как будто важно, какая форма благотворительности самая эффективная, какая механика самая эффективная. Эффективнее дать один раз, но много, или эффективнее
3: дать 30 рублей, но каждый месяц. Благотворительность, вообще поддержка пока еще достаточно импульсивный характер несет, и люди реагируют на события, которые происходят, а не просто... Приняли для себя за правило десять процентов жертвовать, если мы говорим про деньги. Поэтому я хочу сказать, что лично я, Соня Жукова, не всегда разделяю позицию, что нужно жертвовать регулярно и долго. Я считаю, что так нужно делать, когда ты уже действительно осознанный чувак и точно понимаешь, что ты хочешь. Тогда ты можешь выбрать себе пул организаций или одну и поддерживать их постоянно, зная, что ты уверен в эффективности их работы и ты действительно хочешь помогать этим организациям. Но если ты еще не уверен, то ты можешь жертвовать и разово. И неважно, какую сумму ты пожертвуешь, 100 рублей ты пожертвуешь разово или ты пожертвуешь сразу 50 миллионов. Ведь на самом деле, что 100 рублей будут нести свой вес, что 50 миллионов будут нести свой вес, и я не могу сказать, что какой-то из них больше. Конечно, на 50 миллионов можно решить больше социальных проблем, но опять смотря, куда мы жертвуем. Привожу пример. Часто достаточно мы видим такие сборы, особенно на центральном телевидении, когда собирают на лечение детей за рубежом. Мы, в том числе фонд «Нужна помощь», который занимается развитием системной благотворительности, не можем быть уверены, что это эффективные сборы. Потому что часто лечение, которое хотят оплатить ребенку за рубежом, можно получить в России. И очень хорошего качества. И более mm-hmm. того, с государственной поддержкой. И не нужно будет собирать огромные миллионы. Поэтому не всегда 50 миллионов действительно могут оказать реальный цельный эффект. При всем при этом направить 50 миллионов на экологическую инициативу было бы намного важнее. Потому что масштаб покрытия, которое можно было бы совершить на эти деньги, будет выше. Я все это веду к тому, что вообще неважно, любая помощь хороша, разовая она, большая она, маленькая она, не имеет никакой разницы. Самое главное, спросите у фонда, которому вы хотите помочь, а как он потратит ваши деньги. Mm-hmm. Если вас устраивает его ответ, если вы считаете его здравым, адекватным, соизмеримым деньгам, которые вы собираетесь пожертвовать, то жертвуйте. Если вам кажется, что вы получили недостаточно адекватный ответ, неважно, разбираетесь вы или не разбираетесь, вот у вас есть такое ощущение, то лучше остановитесь, предложите свою волонтерскую помощь этой организации, познакомьтесь с ней поближе и только потом принимайте решение. Я уверена, что лучше люди проникнутся доверием и не будут совершать импульсивные какие-то поступки, а потом разочаровываться, чем вот так. Если вы уже давно стоите на этом пути, то действительно лучше разбейте свой новогодний платеж в 5000 рублей на целый год. Это будет намного полезнее для некоммерческой организации. Они могут рассчитывать на ваши пожертвования. Если вы уже подписаны на рекуррентный платеж, и у вас закончился срок действия карты, подпишитесь заново, потому что ваши платежи фонды очень ждут. Мы часто забываем об этом. И если вы пока не уверены и хотите все равно перевести 5000 рублей на Новый год, то Welcome лучше так, чем никак. Ну и, конечно, обязательно я просто уверена, что лучше потратить 30 минут, зайти к нам на сайт, посмотреть, какие фонды мы поддерживаем, выбрать какой-то проверенный нами фонд, еще раз перепроверить самостоятельно, позвонить, поговорить с координаторами, послушать, как вам отвечают и после этого совершать свое пожертвование.
4: Помощь рядом случился во многом случайно, как и многое в мире из-за пандемии. В марте 2020 года было невозможно не откликнуться на то, что происходит вокруг. И, соответственно, Яндекс, как большая компания, не мог оказаться в стороне. И, собственно, группа сотрудников внутри Яндекса начали активно думать, о чем, собственно, помогать.
2: А вот это мы говорим с Никитой Соловьевым. Он делает в Яндексе... Проект помощь рядом. Мы в начале эпизода про этот проект рассказывали. Мы решили у Никиты расспросить, зачем большие бизнесы, большие корпорации занимаются благотворительностью, зачем им это надо, и насколько это все. Эффективно
4: изначально вообще была идея, что давайте сделаем бесплатные тесты на коронавирус. Ее запустили, а потом совершенно спонтанно возникла идея про то, что а давайте помогать врачам, потому что начали звонить в в Яндекс разным людям и говорить: ребята, у нас такая проблема с логистикой, что мы ничего не можем никак выехать к пациентам на дом. И, собственно, у Яндекса есть уникальная штука в виде такси, которая есть почти во всех миллионниках. Также начали приходить благотворительные фонды, которые говорили: а вы знаете, у нас дома сидят подопечные которые не могут выйти, у них нет лекарств, у них нет никакой поддержки, мы хотим к ним приехать, а в общественном транспорте передвигаться не можем, потому что заразимся, потом заразим их, и это будет большая проблема. И здесь тоже начали помогать. Сейчас мы недавно запустили еще благотворительный маркетплейс, это история про то, чтобы помочь фондам с закупками, то есть у фондов есть регулярный запрос на то, чтобы получать какие-то товары для подопечных, например, там рис для семей, которые находится на попечении какого-то фонда. Мы, собственно, сейчас устроили проект, что можно округлять стоимость заказов в лавке и Маркете на закупку таких товаров для фондов. Кроме этого, сделали историю, чтобы фонды могли закупать через нас эти товары без каких-либо наценок, с максимальными скидками, и чтобы мы все им доставили, как бы у них все это лежало на складе, они даже раздавали. Это тоже некое системное направление такое у нас есть. В чем суть? Что и у Яндекса в любом случае будет какой-то предел. А если использовать максимально эффективно всю эту конструкцию, то можно понять, что у Яндекса есть еще другой актив, кроме денег, это миллионная аудитория пользует. И если всех них вовлечь в активность вот эту благотворительную, то масштаб получается совершенно другой. То есть в пандемию Яндекс вложил 250 миллионов, а пользователи пользователей собрали 120 как бы из компаний. То есть получается, что уже как бы очень сопоставимые на самом деле вещи.
2: Можно я уточню, потому что я не до конца все равно поняла. То есть когда вы отбираете фонды, это ваша внутренняя процедура или у вас есть какой-то партнер внешний, который вам помогает с этим отбором?
4: Фондов. Про верификацию. У нас есть два партнера. фонды верификатора, это фонд друзья и ассоциация все вместе. Они проводят процедуру проверки фондов на прозрачность. Фонды что нужно делать? Фонды должны пройти проверку того, что у них есть отчеты, проверку того, что они сдают отчетность в Минюст и что у них есть аудит. Это как бы такой необходимый минимум по прозрачности. И, собственно, дальше мы уже смотрим на конкретное соответствие определенной программе. То есть, грубо говоря, в такси для маломобильных мы берем те фонды, у кого есть реально маломобильные. То есть те люди, кто нуждается в транспортировке, кто не может пользоваться общественным транспортом. Кому нужно регулярно ездить на реабилитацию, занятия и так далее. В закупок мы смотрим фонды, кому нужно регулярно товары для подопечных и так далее.
2: Скажи, пожалуйста, а что вы узнали вообще за время этой программы про пользователей? Охотно ли они вообще деньги дают? И чего вам, в принципе, в программе удалось достичь, скольким фондам людям помочь и так далее, что вы знаете?
4: Откликается ли это у пользователей? Откликается больше, чем мы ожидали. Вот сейчас там 440 тысяч человек, да, это довольно существенное количество людей. То есть это как бы там точно одна из крупнейших сейчас платформ рекуррентных в России, которые удалось сделать вот так вот. Тут, с одной стороны, все очень просто понятно, что как бы очень массовые сервисы, да, у Яндекса. С другой стороны, вообще было не неочевидно, сколько людей реально захотят вот помогать. Оказалось, что комбинация вот этой точки входа простой, там, системного подхода и доверия к Яндексу помощи рядом, они дали хороший эффект, что мы вовлекли вот в эту свою благотворительную движуху довольно большое количество пользователей. Если говорить про фонды, то по такси 50 фондов сейчас в 20 городах России мы поддерживаем, по закупкам сейчас 7 фондов у нас в программе месяц назад мы запустились, про гранты разного рода, то есть у нас есть гранты на сервисы, там на облако это сервера, диск, трекер, плюс гранты на рекламу мы запустили, там уже 220 фондов. И в общем совокупности уже там 250 фондов где-то мы охватываем, вот что тоже довольно уже существенная такая... Сумма, вот, мы здесь стремимся покрыть все качественные, хорошие НКО в России, сделать так, чтобы у них у всех были в идеале наши сервисы, которые им нужны, вот, у нас тут задача сделать так, чтобы у них просто жизнь удобнее стала, да, и уже 60 тысяч поездок в этом году мы сделали для маломобильных
2: до того, как стал заниматься этим проектом, ты вообще на каком-то уровне благотворительностью занимался, что-нибудь делал, донатил?
5: Я как бы всегда был таким в команде, самым главным скептиком. У нас собрались пенсионарии, которые очень давно в фондовой теме, в да, поддержке, и решают благодарительность. Для них это часть жизни да, какая-то. Для меня это был такой как бы собственный путь. Я как бы проживал это по дороге. Как я для себя все это объяснил? Меня очень задела история про системную помощь, потому что я понял, зачем это можно делать. Ты строишь инфраструктуру для себя. То есть, как бы решая Степенно разного рода проблемы. Допустим, не дай бог, когда-нибудь я заболею раком. Но знаю, что есть фонды, которые системно помогают, я знаю, что я не пропаду, потому что есть инфраструктура системная, которая решает мои проблемы. И так с каждой проблемой. То есть там с реабилитацией, с помощью трудной жизненной ситуации, в общем. Я решаю системную проблему, по сути, для себя, и в это могу вкладываться. Дальше я, ввиду того, что из маленького города, относительно маленького, я из Хабаровска, я проделал долгий путь до Москвы. И я вспомню все свои разговоры в детстве, как люди говорили, что да чего туда ехать, там никто не ждет, там все за взятки, там ничего не получится, там будет очень сложно. И поэтому для меня история того, чтобы снимать эти ограничения в голове, что как бы на самом деле мир доступен, нужно только попробовать развиваться и так далее, очень важно. И вот есть фонд, например, «Большая перемена» и «Арифметика добра». Они занимаются тем, что в детских домах делают некие программы развивающие для того, чтобы дети из какой-то агрессивной среды социальной могли куда-то дальше развиваться и двигаться. И Мне кажется, это супер важно, супер мотивирующим лично, потому что я понимаю, что это настолько большое ограничение может быть в голове, которое реально препятствует развитию без объективных факторов. А вот эти фонды, эти факторы психологически снимают и помогают детям развиваться. Я думаю, боже мой, как это круто, я бы хотел лично в этом участвовать, но эффективнее всего будет оформить рекурент, чтобы они делали профессиональную свою деятельность, а я просто раз в месяц отправлял им по 2000 рублей. И вот наши договоры и решается моя проблема личная из Хабаровска, 15-летней давности, с замечательными фондами, а я им помогаю. Супер, я чувствую себя великолепно после этого.
2: Дорогие наши любимые друзья, прежде чем продолжить, напомним вам о том, что у нас есть разные соцсети и сообщества. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Инстаграме. У нас очень клёвый инстикк ZetsNorm, мы там называемся, подкаст Норм. Еще у нас есть Телеграм-канал, тоже Норм или ZetsNorm в поиске латиницей, куда мы выкладываем всю сопроводительную информацию, все названия, например, фондов, о которых мы говорим в этом выпуске, Ссылки мы выложим туда. А еще у нас появилась третья страничка. С нами теперь можно пообщаться основательно и содержательно, а не в формате коммента, на платформе Яндекс.Кью. Мы сделали в Яндекс.Кью сообщество, в котором собираемся обсуждать просто все, что интересует современного миллениала. Наше ментальное здоровье, любовь, в эпоху онлайн-дейтинга, токсичных начальников, дружбу, гендер и так далее. Короче, будем развивать там темы наших эпизодов. Да, и после дамы этого
1: эпизода вы можете рассказать нам там про ваши стратегии благотворительных пожертвований.
2: Q – это сообщество экспертов, в котором можно найти ответ на важный для вас вопрос или поделиться своими знаниями с другими участниками сообщества. Там есть очень интересные сообщества про кино, психологию, философию, бизнес – дизайн и на другие темы, куда пишут очень авторитетные, поверьте, персоны. Всего в Q зарегистрировано почти 80 тысяч человек. Ссылку на наше сообщество, которое так и называется Норм, мы тоже оставим в описании этого выпуска. Регистрируйтесь в Кью и общайтесь с нами, становитесь экспертами. И
1: экспертками.
2: А мы продолжаем говорить о благотворительности. Да, мы сейчас поговорим
1: с Сашей Тернопольской. Саша тоже начинала... С малого разово отправляла платежи через фонд Нужна помощь, потом оформила подписки на несколько фондов, которые откликались ей, чья миссия ей казалась важной и нужной и в которой хотелось поучаствовать. А в прошлом году она стала капитаном футбольной команды на турнире Меня Игру. Это такая команда, которая играет в пользу фонда Старость в радость. Прикольная инициатива, благотворительный футбольный турнир, в котором может поучаствовать любая команда поддержку любого фонда или любой инициативы. Вот история Саши говорит о том, что входов в благотворительность великое множество.
0: Послушаем Сашу. Наверное, в лет так 17 мы с друзьями участвовали в такой акции, называется «Еда вместо бомб». Это международная акция. Ты объединяешься с друзьями и знакомыми, иногда они незнакомыми людьми, и один раз в неделю по входным. В Москве это происходит на Курском вокзале до сих пор. Ты готовишь еду, которая раздается всем тем, кто в ней нуждается. Тогда я просто узнала, что такое есть. Мне показалось, что это здорово. Мне кажется, для меня это было тогда таким приятным времяпрепровождением, где я могу узнать что-то новое. В то же примерно время мы также с друзьями ездили в детские дома, Помощь была такой точечной. То есть мы знали, что вот есть детский дом в Подмосковье, он достаточно ограничен в ресурсах. Иногда им нужно помочь руками, иногда нужно что-то купить, где-то ремонт сделать. Иногда нужно просто приехать и пообщаться с детьми, потому что им не хватает социализации. И вот тогда я начала задумываться о том, что почему-то я чувствую после всех этих поездок, что что что-то не так и что-то идет неправильно. И со временем начала рефлексировать на эту тему, что же не так, почему мне не очень комфортно. И я начала понимать, что эта помощь, хоть она и точечная, и ты понимаешь, что ты можешь там в моменте что-то полезное сделать, но при этом ты не видишь и не уверен на сто процентов, что ты делаешь что-то хорошее. Uh-huh. Ты точно понимаешь, что скорее это вредит, потому что дети начинают относиться к волонтерам как к ресурсу, им удобно занимать какое-то положение жертвы, потому что они получают этого какие-то бонусы. И тут начинает закрадываться какое-то такое сомнение, а правильно ли ездить, правильно ли это делать? и я вот в тот момент себя прямо дёрнула. Я поняла, что я не могу гарантировать, что я буду с этими ребятами продолжать общение длительно, и это как бы может навредить. Поэтому в какой-то момент я именно поездки прекратила. И вот где-то в этот момент я, мне кажется, узнала об фонде «Нужна помощь», и про такие дела. И я начала немножко про это читать. Мне кажется, что так много про благотворительность я бы не узнала ну, из других мест никогда. И вот в этот момент, мне кажется, я стала больше думать о том, что системно какая-то помощь, более эффективно, mm-hmm. лучше и правильнее, наверное, помогать ресурсами тем фондам, которые знают, как помочь и понимают, как измерить эту помощь. Потому что... Мне кажется, что когда ты результатов не видишь, вот лично у меня, это вызывает выгорание. То есть в какой-то момент я не понимаю, хорошо это или плохо, и скорее теряю мотивацию. У тебя длинная история разных всяких волонтерств,
2: и ты так об этом рассказываешь, как будто это, ну, в общем, такая очевидная, понятная, базовая, рутинная часть твоей жизни. Но вообще-то большинство людей не ездят по выходным волонтерить фонды, Ты это делала и делаешь зачем? Что тебе это дает как человеку?
0: Я это делаю потому, что я бы очень хотела жить в мире более безопасным, я бы очень хотела, чтобы если бы я оказалась в ситуации, где мне нужна помощь, то мне бы протянули руку и не прошли мимо. Наверное, если очень глубоко заглянуть, то дело в этом. Дело в том, что ты видишь вокруг очень много всего страшного, небезопасный мир. Ты не можешь никак на это повлиять. И отсюда появляется тревога. Чтобы справиться с этой тревогой, ты начинаешь искать какие-то точки опоры. И очень сильно мне помогает опираться на какие-то свои ценности. Я точно понимаю, что где это внутри, у меня никогда не вызывало сомнения, что там все люди равны или в том, что братство это хорошо, что нужно помогать друг другу. И если я живу и принимаю решения, руководствуясь своими ценностями, да, поступаю в соответствии с ними, верна себе, то, в общем-то, это помогает справляться с каким-то, ну, во-первых, экзистенциальным страхом небытия, а во-вторых, просто на самом деле создать вокруг себя какой-то некий пузырь безопасности, где мир немножко лучше, чем кажется при там первом каком-то увеличении.
1: Можешь сказать, сколько ты через «Нужна помощь» переводишь, не знаю, в месяц, в год, во что-нибудь и в какие проекты?
0: Когда я узнала про проект «Нужна помощь» и про такие дела, я знала, что у них есть такая возможность собирать деньги на дни рождения. У них есть такая платформа, пользуясь случаем. И я начала, на самом деле, на дни рождения делать сборы. В общем, традиция как будто закрепляется. Я начала как бы в дни рождения это использовать. И со временем, вот в этом году, я узнала про еще один проект фонда «Нужна помощь». Они делают футбольный турнир благотворительный. И я подумала, блин, как здорово, как мне не хватает какой-то командной игры, хорошо время времяпреповождения с какой-то пользой, например. И я решила написать пост, может быть, вдруг найдется кто-то, кто захочет делать это вместе со мной. И откликнулись мои знакомые, и каким-то образом мы собрали футбольную команду. Мы, собственно, выбрали проблему бедности, безнадёги, выбрали фонд «Старость-радость», И вот последние полгода мы вместе с командой фандрайзили средства на помощь этому фонду. То есть турнир выглядит так, что вы играете в чемпионате, в футбол, соревнуетесь с другими командами, но параллельно у вас еще есть соревнования в сборе средств для фонда. И мы, соответственно, придумали разные активности, как можно собрать деньги. Вот последнее, что мне пришло в голову, это использовать ресурс коллег. И я сделала такую игру, где коллеги могли Могли задонатить мне деньги и проголосовать деньгами за цвет волос, в который я покрашу волосы. Таким Класс. образом, мои коллеги и друзья там накидали мне, кажется, 1015 что ли, что-то такое. Я красила в розовые волосы, и все деньги перевелись вот, собственно, в наш сбор футбольный. Сказать прям точно, сколько денег у меня уходит от года в год, мне сложно. Mm-hmm. Но вот, например, за полгода с футбольной командой мы собрали больше ста тысяч, я боюсь ошибиться, mm-hmm. Круто.
2: Скажи, пожалуйста, а что ты делаешь, Бывает ли у тебя такие вообще моменты, что ты в них делаешь, когда, ну, как-то вот у тебя нет ресурса того или иного, вот знаешь, когда там, может быть, как-то с деньгами не очень хорошо, и ты думаешь, блин, может быть, я как-то перераспределю сейчас свои материальные приоритеты, и, может быть, не буду в этом месяце платить. Или просто сил нет, например, да, там устроить турнир новый, пойти куда-то, поехать как волонтерки куда-то. Ну, в общем, что ты делаешь, когда у тебя как-то немножко, вот, нет сил, нет ресурса, нет чего-то такого вот продолжать социальную вот эту работу
0: все просто если мне не хватает там денежного ресурса я действительно просто отключаю там ежемесячное пожертвование и возвращаюсь к этому когда у меня появляется этот ресурс не чувствуешь
2: себя виноватой
0: в этот момент нет это? видимо из-за того что я давно сталкиваюсь с какими-то инициативами я видела людей которые там выгорают я понимаю что я не хочу включать синдром спасателя он у меня немножко мне кажется был но я это проработала и я я стараюсь сознательно как-то к этому подходить. Я точно понимаю, что мне дает благотворительность. ведь в том, что я писала до этого, я получаю, возможно, даже больше плюсов, чем та помощь, которую я оказываю. И я здесь вижу для себя смысл и вижу, почему, и что мне это приносит. И у меня нет какого-то такого отношения, что вот благотворительность хорошо, я делаю это ради других. Из-за этого я стараюсь очень внимательно, чутко к себе относиться. Я понимаю точно, что от моего выгорания ничего хорошего не будет, потому что тогда помощь понадобится мне. Я очень сильно стараюсь бережно к себе научиться относиться. И если я устал, я точно знаю, что я действительно устал, мне просто нужен период, нужно побыть дома, Нужно поделать что-то, что наполняет мне ресурсом, потому что действительно, когда ты участвуешь в каких-то инициативах, я лично часто чувствую, что я отдаю ресурс. И вот я понимаю, что мне нужно немножко его поднакопить, побыть со своими близкими людьми, посидеть дома, книжки почитать. Я беру паузу. Вот сейчас, например, мне достаточно сложно очень активно участвовать в делах с моей футбольной командой, потому что нас очень много, очень много дел. Еще есть нюанс в том, что я единственная девочка в этой команде девочка-капитан. Все-таки этот такая большая работа. И я честно сказала, что «Ребят, вот мне сейчас сложно, у меня там сложные жизненные обстоятельства, откровенно, прям как есть. Мне там сложно взять и приехать в выходной день там, на игру, например». И ребята меня очень сильно поддерживают. То есть, они говорят «Слушай, мы все понимаем, ничего страшного, мы всегда рады тебя видеть, отдохни, и когда тебе появится силы, возвращайся». И вот когда они так говорят, я в этот момент чувствую, что мне хочется их увидеть, хочется обнять, потому что они тоже стараются ко мне бережно относиться, и это начинает мотивировать. Просто вот в футбольной команде, мне кажется, я для себя прям открыла новую ценность в таком виде волонтерства, потому что я увидела, что люди, которые там до этого вообще были незнакомы или не общались, могут найти точки соприкосновения и делать что-то вместе. И это очень сложно, когда нет какой-то коммерческой составляющей, нет конкретной цели, да, у вас разные взгляды на все. И вот, вот эта ценность научиться договариваться, научиться слышать друг друга, мне кажется, это очень важно.
2: Мне кажется, знаешь, Даша, что вообще говорить о благотворительности сейчас очень важно, потому что мы все сейчас переживаем как будто бы достаточно тяжелые времена, ну как тяжелые, но такие не самые простые. Ковид бушует. Какие-то новости, которые некомфортно читать, обстановка такая мрачная, осень еще наступила, ну, в общем, некомфортно. Но, как мы уже говорили много раз в нашем подкасте, один из важнейших рецептов к тому, чтобы сохранять вообще себя в гармонии и свое ментальное состояние в норме это помощь другим, да, и фокус на внешний мир, а не только на себя. Когда мы этот фокус на что-то внешнее переводим, нам становится все таки чуть-чуть легче существовать.
1: Ну да, и потом это так отрадно, что есть неравнодушные люди, которые собираются в группы неравнодушных людей и реально строят разные инфраструктуры, работающие в отличие от инфраструктур неработающих, вообще не построенных, угу. которые, казалось бы, должны какие-то осуществлять функции. Вот. Но так вот потихонечку все помогаем друг другу. Так и прорвемся.
2: Для меня очень душеспасительной была речь Софьи Жуковой вначале о том, что любая помощь, посильная вам, это здорово. И даже если вы разовый платеж сделали, и если рекуррентные, все, что смогли, как смогли помочь, молодцы, это хорошо. Меня как-то отпустило после этого, но я, конечно, буду стремиться после этого эпизода особенно... Помогать побольше какими-то mm-hmm. пассивными способами, а а ты менее везучим людям. Ключиво, да, мы Я тоже включила и в идеи, и в такси. У меня, кстати, сегодня даже, по-моему, ушло уже что-то типа 3 рубля.
3: Какого?
1: Это,
2: кстати, несложно делать. просто Маленький шаг для человека, да, и большой шаг для человечества. Да, абсолютно зайти в ваш профиль
1: в приложении, и там прям выскочит у вас. Такая строчка «Помощь рядом социально проект Яндекс».
2: Ну, это вот, кстати, мне кажется, реально для таких людей, вот как я, это вообще довольно полезная штука, потому что, ну, столько мы действительно занимаемся потреблением в нашей повседневной жизни, да, столько всего заказываем, ездим. Хорошо, если как-то попутно мы сможем какую-то часть этих денег тратить на что-то хорошее. Да,
1: но тут важно еще добавить, ну, конечно, я думаю, что это к нашим слушателям, не относятся, потому что наши слушатели все очень сознательные люди. Да. Но вот мысль Софьи о том, что ваше пожертвование должно быть полезно и логично, и осознанно, то есть не нужно жертвовать деньги непонятно кому, непонятно на что, и каким-то непроверенным людям и организациям. А нужно жертвовать проверенным людям и организациям. Если есть какие-то сомнения, попросить у них отчет погрузиться немножечко, потратить на это какое-то время, ну, в общем, быть железобетонно уверенным в том, что они молодцы. И угу. в том, что если вы передаете на лечение какого-нибудь тяжелого заболевания, то вот его там вылечат. Мне еще
2: знаешь, что нравится банальная же мысль, но все-таки скажу то, что в последнее время как-то в публичном поле стали больше говорить о благотворительности. А раньше, помнишь, было вот это распространенный стереотип, что о благотворительности угу. нельзя говорить, что ей нужно заниматься тихо, да, да, никому не рассказывать, не пиариться. Ну, кстати, может быть, кто-то так думает до сих пор, но вообще-то в эпоху уже инфлюенсерства и интернета стало более-менее очевидно, что в целом говорить важно, потому что так ты заражаешь своим примером или чужим примером других людей. И это работает как такой эффект домино.
1: Но надеемся, что мы вас заразили своим примером. Мы каким примером заразили? Мы сказали вначале, что мы
2: отменили все свои платежи, но мы возобновили их после этого выпуска снова. И еще включили функцию помощи рядом. Друзья, начнем с малого, давайте. Да, да. Small steps. steps. Любим вас. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Дарья Черкудинова. Мы вас целуем, обнимаем. И услышимся с вами через недельку в следующую пятницу. Пока. Пока.